0: 我们一起来攻读神话。我们今早要一起来看的经文是在以赛亚书第五十二章的第十三节到五十三章的第十二节。说到三，我们一起来念这段的经文：一、二、三。看啊，我的仆人行事必有智慧，他必备高升高举，升到至高之处。许多人因他惊奇。他的面貌比别人憔悴，他的外表比世人枯槁。同样，他也必使许多国家惊奇，君王要向他闭口。未曾传给他们的，他们必看见；未曾听见过的事，他们要明白。我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无家行美容，使我们注视他；也无美貌使我们仰慕他。他被鄙视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚是被上帝击打苦待，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽被压伤，因他受的惩罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行几路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压受苦，却不开口；他像羔羊被牵去宰杀，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。谁能想到他的世代呢？因为他从活人之地被剪除，为我百姓的罪过，他被带到死里。他虽然未行残暴，口中也没有诡诈，仍还使他与恶人同穴，与财主同目，耶和华的旨意要压伤他，使他受苦。当他的生命作为赎罪祭时，他必看见后裔。他的年日必然长久，耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通，因自己的劳苦，他必看见光就心满意足，因自己的认识，我的义仆使许多人得称为义，他要担当他们的罪孽，因此我要使他与伟大的同分。与强盛的均分鲁物，因为他倾倒自己的生命，以至于死，也列在罪犯之中，他却担当多人的罪，为他们的过犯代求。这是上帝的话，我们一起低头做个祷告。主，一早来到你面前，主，我们感谢你，因为我们知道这一仆是谁，我们知道他已经来了。也知道他为我们的生命做了那奇妙的事情。一早我们来到你的面前，主，愿我们能够将我们全人献上，将我们的心举起。愿我们能够安静来到你的面前，仰望你的面，因为主，你为我们所做的工作是何等的奇妙。愿我们在你面得着释放，得着力量，得着安慰。愿我的主在今天的聚会当中得着荣耀。用我的生命也能够为他而活，在所行的各样事上都能够讨他喜悦。愿你保守带领今天的聚会，从开始到末了。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， a 阿门。弟兄姐妹，请坐。我们今天所读的这段经文，在神学当中或者是在解经学当中，我们称它为仆人之诗或仆人之歌。大家知道在以赛亚书当中有几段仆人之歌吗？觉得是一的举手，觉得有两手的举手，三手的举手，四手的举手。不想要回答牧师这么简单的问题的举手。<笑>是在以赛亚书当中呢，总共有四首这样的仆人之诗。那为什么称它为仆人之诗呢？因为就是在经文当中，上帝谈到了有一位仆人，有一位义仆，是他要用来拯救以色列的。这位义仆跟以色列，就是以色列也是上帝的仆人，最大的不同之处在于，以色列作为仆人并没有顺服神，他们是背逆的，他们是行恶的，但是我们会在以赛亚书的这些的“一人之歌”当中，“一仆之歌”当中，我们会看到这位一仆却要顺服神，而且这位一仆要行上帝眼中看为义的、看为正的事情。那这位一仆是谁呢？我们透过新约的教导，透过福音书，我们清楚看到他所指的就是耶稣基督。那我们今天要看的是第四首的，就是啊、呃、仆人或者是啊。呃就是仆人之歌或仆人之诗。那今天的经文呢，简单来说可以分成五节，就是它是一首诗，可以分成五节或五段。那每一段呢都有三行，所以我们看到五十二章十三到十五节，它其实就是整首诗的一个介绍前言。然后五十三章的一到三节呢，所谈到的，就是啊，今天等一下会解释的。就是有关这个仆人将要做的事情，会是第二节、第四到第六节，会是这首诗的第三节或第三段，然后七到九是第四段，然后最后十到十二就是这首诗的结尾。今天呢，我们会花时间来看，就是五十二章的十三节到啊五十三章的第九节，我们不会特别看十、十一、十二。原因在于，因为第十节到十二节，其实基本上就是这首诗的一个总结，为我们重新、重新的重述了这段经文或这首诗已经谈到的内容。所以，首先呢，我们要来看一下五十二章的十三到十五节，我们可以一起来看同影片。经文说：“看哪，我的仆人行事必有智慧。”这个仆人指的就是基督。他行事有智慧的意思呢，代表他不只是有判断好的判断能力，并且他是有智谋的。他所定的目标，他必定能够完成。也因为他是有智慧、有智谋、有谋略的缘故，所以我们知道最终他会被高升、高举，升到至高之处。上帝会使这一仆升高。十四节。我们看到经文为我们描述了这位义仆为这个世界会带来的影响。第一个影响就是许多人会因他惊奇。其实，在原文当中，这里指的更多是惊骇或惊恐，因为这个词当它是用在一个地方的时候，它通常是在指一个就是荒凉啊或者是虚无的地方。所以经文说到。他的面貌比别人憔悴，他的外表比世人枯槁。很多时候，我们就会借着这经文，或因为这经文，我们就说：“哦，所以耶稣基督应该长得比别人都还要丑吧？是吗？”你有听过这样的教导？我自己听过这样的教导。但是，当你去看原文和英文的时候，这都不是这节经文要说的。这个经文要说的，其实是这个义仆，其实他的外貌是被摧残，或者他的外形被摧残到。连人都不像了。其实，在原文当中，他所指的是这个意思。他的外表的憔悴是因为被摧残到憔悴。所以经文说，许多人会因他感到惊奇或惊恐，就是没想到上帝要使用的仆人是一位被摧残到不像个人的这样的一个存在。而这样的人，竟然是以色列人伟大的君王，是那弥赛亚，是那拯救者。这是以色列人无法想象的事情。所以他们会感到惊骇，这就是在这段经文我们会看到弥赛亚要做的第一个工作。他会常常让我们，不仅让当时的以色列人，包括今天的我们感到惊骇。实际上，基督教的信仰会常常让我们感到惊骇和惊恐，这是第一点，我要大家留意的。十五节为我们谈到了这位义仆弥赛亚为要为这个世界带来的第二个影响。我们看到和和本在这里指出。同样，它也必使许多国家惊奇。如果大家有圣经的话，鼓励大家打开圣经，因为如果你的圣经是和合本的话，你会看到经文原本是说它会洗净许多国民。与其说惊奇，它是用洗净一词，或者是在你你的圣经是和合本修订版或者别的翻译的话，它旁边都会标示有助脚，然后要你去看助脚写什么。那基于时间的缘故，我们。没有办法花很多时间去谈，到底啊、呃，就是说哪一个翻译，就是我们要怎么评估哪一个翻译比较正确？但是我认为和和本原本的翻译是比较正确的。我们看到这位义仆为以色列所做的工作，以及为今天你我所做的工作，就是一个洗净的工作。尤其我们刚才已经读过这诗了，我们继续往这个诗的下文去看的时候，我们看到他做了什么事情？他会为我们的。罪孽，对不对？背负忧患、痛苦、惩罚，而使我们这些信他的人，因他的缘故得称为义，是吗？我们会因为他的缘故得着拯救，这就,就是这段经文之后所要告诉我们的。换句话说，其实这段经文这里前言所要表达，就是这位意图，在以色列人当中，以及在我们生命当中要做两个工作。刚才已经提到一个事情，他会常常让您我感到惊骇。等一下，我们会继续来看为什么会感到惊骇。另外一点，他会继续在我们的生命当中不断的来更新、来炼净我们。因为我们要记得，易卜的主要工作是什么？是以色列归回，是他的百姓归回、认罪悔改，来到神的面前，单单来信靠他。所以我们看到这段经文为我们呈现了或说明了这个易卜要做的工作。所以接下来在今天的信息，我们要问一个非常基本的问题。什么问题呢？就是要谈到这个仆人，或者是基督，他的工作为何会令我们惊骇，而且同时又使我们能够得着喜净。我们称今天的信息主题为基督信仰的核心。我们会看到这段经文，不只告诉我们耶稣基督在我们生命、在以色列的历史当中所做的工作，并且我们看到基督信仰在我们生命当中。常常也是在做这样的工作，而且我们谈到基督信仰里面三个非常核心的价值，这是我们今天要继续的来思考的。首先，我们来看第一个价值：为什么基督信仰会同时使我们感到惊骇，并且使我们得洁净？原因就在于，因为这个信仰常常破坏我们生命当中的偶像。英文是我们会说 “it's iconoclastic”。呃，事实上这是一个不常用的字，我特别会用这个字，主要的原因啊、呃、在于，等一下我会引用呃 C.S. 路易斯，但我引用也是中文哈，大家会没呃不会有机会看到这个字的英文，啊、呃，但是简单来说呢，我们会发现一件事情，就是当我们信了基督教之后，我们会常常遇到一件事情，就是我们会发现这个信仰跟我们想的很不一样，我们会常常失望。我们会觉得说信主之后应该一帆风顺，然后你就会遇到苦难。你会觉得你的金钱应该可以换来上帝的祝福，但是你却发现很多你心里所求所想的却没有领到。我还记得有一次啊，我刚开始这个教会的时候，然后啊，所以我们教会的一个特色就是很多刚信主的弟兄姐妹。然后有一次有一个姐妹就是跟我说：“牧师，我想去你的办公室看一下。”然后他就去我办公室看看了一圈，回来以后他跟我说：“牧师，我好失望。”我说：“为什么好失望？”他说：“我以为神父的办公室、牧师的办公室应该就是可能有十字架、有雕像，然后是有毯子在地上。然后他没有他没有想到，真的有一个办公桌在那里，然后就有很多的书，然后甚至有电脑在上面。”所以他就觉得非常失望，但这是一个半开玩笑的方式来谈论这个事情。但是事实上，就是在我们信仰当中，我们会常常遇到这样失望的状况。我们来到教会当中，对不对？我们会认为教会应该是圣人的博物馆，有这样的说法，但我们却发现教会是什么——最远的医院。来了之后才发现，怎么跟我想象很不一样？弟兄姐妹怎么那么难相处？亏他还称自己是基督徒。或者说，基督信仰应该要展现出爱啊、圣洁啊、公义啊，要有谦卑啊。怎么在我周围的人，我常常观察不到或看不到这样的品质？而这就是我们信仰常常会遇到的事情。我们在今天的经文也有同样的观察。我们来看一下经文。我们来看一下五十三章一到三节。经文说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”所以,以赛亚在这里表示。当我们传这异仆他的外貌是如此不堪的时候，谁会接受这样的事情？谁会信这样的福音？他说：“耶和华大能，他的膀臂会向谁显显露呢？”其实他心里的答案是没有一个人会接受这样的福音的，因为这实在是太反反常了。他继续说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。”这里所指的就是异仆。嫩芽听起来还算正面对吧？但是以色列要的不是嫩芽，以色列要的是像黎巴嫩的香柏树。大家记不记得，常在先知书当中，我们看到这样的描述，看到上帝要从怎么样、如何再次的使恩与临到，浇灌他们的大地，使他们啊、呃、如同大树一般茁壮，然后结实累累，是吗？然后现在经文谈到，我要赐给你一位义仆，透过他，我要拯救以色列。但是这义仆，他像嫩芽。然后它伸展生长在哪里？在甘地，是不被滋润的。经文继续解释这句话的意思是什么？经文说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根处于甘地。”然后经文说：“他无家行美容，使我们注视他；也无美貌，使我们仰慕他。”如果今天我是一个国家，哦，或者是我是一个国家的子民。然后今天国家要选一位领袖出来，我会希望他长得好看，对吗？我会希望他长长得像甘乃迪一样，或者是台湾的话，大概是马英九吧。就是总之，我希望我的领袖长得帅，有手腕，手腕有能力，对不对？甚至他要成为我们军事政治领袖的话，要极度的聪明，然后他要能够打仗。但是我们经文看到，上帝所给他们的义仆，所给他们的这位弥赛亚，是无家型美容的，是你看到他，你不会觉得这个人有办法救你呢，甚至你心里面会存疑，心里面会有许多的怀疑，会有许多的声音，这就是这位弥赛亚的样式。而且经文接着说，他会被藐视，会被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人眼面不看的一样，我们也不尊重他。尊重在原文当中是，我们也觉得他根本是不重要的，是没有价值的，是没有帮助的。就是这位异仆，我们看到之后，我们心里会有一个评价，就是主啊，用台语说哈，记得记得狼波号，你赐的这个人是没有用的，帮不了我什么的。所以你可以想象。以色列听到这样的一个预言的时候，他们心里可能是非常失望的。事实上，在耶稣诞生之后，我们也看到他的出生的确是卑微的，他竟然是在拿撒勒诞生的。然后他村里的人也拒绝他，不信他。我们也看到他饱受患难、痛苦、忧患，是吗？我们信仰就是如此。我们常常跟神祷告的是一个伟大的君王。结果，他赐给我们的是一位如此外貌不堪的这样的一位领袖。我们向他祷告的是完美的婚姻，但是他却给我们充满试炼的这样的一个爱情或这样的一个关系。我希望我们祷告是希望他给我们孝顺的孩子，但没想到孩子在叛逆期当中却不听我们的话。这就是我们信仰常会有的光景。但是上帝为什么要如此行？因为他要破除我们生命中的偶像，他要借着这些患难炼进我们的生命，他要借着这些我们预期外的事情来修正我们对上帝的认识。c 斯鲁易斯在《亲亲如雾》这本书，中文翻译者在我们当中哈，是另位弟兄的妻子，我们教会很蒙福。我们有很多有才华的弟兄姐妹在我们当中。这本书中文翻译的特别好，我自己读的时候我是非常赞叹哈。我自己看的时候是看英文，我只有讲到的时候，我会才会把这些书翻成中文，或者是找中文的翻译。鲁医师这么说，他说：“我需要的是基督，而不是像他相似的某种东西。”很多时候，我们的信仰，我们所拜的神，是一个跟神相似的存在，但不是真正的神。我对神所持的信念，绝非神圣不可侵犯的。接着他说：“相反的，这信念必须被不断的打碎，而且是神自己将之打碎的。他正是那位伟大的偶像破坏者。他就是那位 iconoclast。难道我不可以说这种打碎的行为正是显示他存在的一种迹象吗？因为他妻子的过世，他非常难过，所以他心里面对上帝产生了怀疑。他询问上帝：为什么你让这样的悲惨？”悲痛的事临到我身上，他的太太叫做 Joy。对鲁伊斯来说，他的太太就是他的喜乐，就是他的快乐。所以，当他太太从他生命当中离开的时候，他心里面产生了非常大的怀疑。但是，他在神的面前有了这样的一个祷告，说：“主啊，你就是那位偶像的破坏者。也许你是借此让我重新的认识你，更深的认识你，知道你到底是一位什么样的神。”他说：“难道我们不可以说这种打碎的行为正是显示它存在的一种迹象？”接着他说：“道成肉身便是最佳的例子。”他摧毁了所有先前关于弥赛亚的观念，就像我们刚才所读的，大家对弥赛亚的期盼是一个政治军事，是一位呃威武啊有政治手腕的一位领袖。但是弥赛亚基督，我们所认识耶稣基督却不是如此。他说：“大部分人会被。”偶像破坏行为激怒那些不为之发怒的人有福了。所以，当我们心中所渴望的，我们上周谈到偶像崇拜。如果大家对偶像崇拜这个话题陌生的话，鼓励大家回去听上周的信息。我们每一个人心中都有一个渴望。那有些时候，当我们渴望那个事情过于上帝的时候，我们就称之为它是一个偶像的崇拜。而上帝常常让我们在偶像崇拜过程当中失望、跌倒。但是他的心意却是好的，他在呼唤我们回归上他，回转向他，单单的来依靠他。他在重新修正我们对信仰的认识。鲁一师有另外一本书，允许我分享一下哈。这本书叫做《小心魔鬼很聪明》，然后每一章呢，基本上是。一封书信是谁写给谁的书信呢？是大魔头写给小魔鬼的书信，所以它是虚构文学。然后他用一个这种反讽的方式，让我们看到许多时候基督徒的信仰是非常荒谬的。他是用这样的一个讽刺文学，在提醒我们：我们需要有纯正的信仰，我们需要知道自己在信什么。我们看一下大魔头是怎么样指导他的小魔头的。他说：“归你调教的那家伙，竟然成为基督徒了。所以其实啊、呃，魔鬼把一个人交给小魔头，要他去搅扰他、诱惑他，使他跌倒。结果大魔头非常生气。大魔头在书里称之为称自己为那个人的叔叔哈、啊。他说：我非常生气，交给你人你竟然让他成为基督徒了。他就是说，知道这件事后，我极度不悦。别以为你可以躲过当得的惩罚。”就算你心情再好，谅你也不敢做此妄想。然后接着他说：“现在我们必须急思亡羊补牢，其实不必灰心丧志。成千上百的这类成年绝智者，在敌营劣势逗留之后，往往又会被我方给策反。回来。放心吧，这些人的习性，不管是心思的或是肉体的，现阶段都还沾着我们这边的调调。”所以人都还有罪性，而且人心里面都还是有偶像的，所以大魔头就知道小魔头没关系，我们还有机会，我们一起来集思如何亡羊补牢，然后再次让这个信主的人堕落。他说：“当前最能够为我方效力的搭档之一，老实说，就是教会本身。”接着他说：“千万别误会啊，我指的不是那个跨越一切时空、植根于永恒。”旗帜鲜明，俨然一支常胜军的教会，就是在我们概念当中纯正的教会。他说：“我谈的不是这种纯正的教会，哈，或者是所谓的无形的教会。”他说：“那个教会，我承认，连我们当中最勇猛的勾魂高手看了都要胆战心惊。好到这些人类没有慧根，根本无法体会它的存在。你那小子就是交给这小魔头去诱惑，啊，去试探的这个人。”他说：“你那小子所建的，只是一座半完成的仿哥德式的尖塔，矗立在新型的建筑之上。”他一进去，迎面走来的是附近杂货店的老板，脸上泛着油光，精神抖擞，递给他一本发亮的小册，其中阐述着谁也摸不着头绪的礼拜仪式；另有一本旧旧的薄书，收录了一些残缺不全的宗教诗歌。大多数烂透了，所以他也是在反讽在教会当中有的一些的状况。然后他说，现在这个刚性主人，他去到教会以后，他会很失望，因为他会看到教会跟他想象的好像不太一样。迎面而来的是，原来是这个他的邻舍，或者是杂货店的老板，而且脸上是泛着油光的，没有你想象的那么长得那么好看，或者是穿着这么的出色。接着他说：“坐定之后，他四下看看，见到的恰都是一些自己向来退避三舍的灵舍。你可要充分利用这些左灵右舍，让他的思绪游移在基督的身体这类的修辞和坐在隔排椅子上那一张张活生生的脸庞之间。所以都是他要，反正就是要他不断的看周围的人，然后要他透过或因为周围的人感到失望。接着他说：‘你那家伙。’”托我们在地下的父之大红福，大家记得他是魔魔鬼哈，所以他说我们在地下的父。基督徒说我们在天上的父，但是魔鬼魔鬼说，托我们在地下的父之大红福，那个人啊是个愚昧人。假如这些邻居中有些人唱诗走调，或者穿了一双一双嘎吱作响的靴子，或有双下巴，或者穿着碍眼，他便会因此。据下断言，这些人信的教，想必有点滑稽可笑。我们的信仰、教会，跟我们想想想象的，往往往往是不一样的。而这也是魔鬼的伎俩，他就是希望我们因为根扎的不深的缘故，使我们因着失望。或者是所看到的跟期盼的不同，而是我们离开信仰。不知道今天在座弟兄姐妹你的光景如何？在你生活当中，你是否遇到一些事情使你怀疑信仰？遇到一些苦难或艰难的事情，是你会开始怀疑上帝？但是也许你现在所经历的，才是那真正的信仰。也许上帝在做的工作，是在拆除破坏你心中的偶像，不是要让你崩溃。但却是要挽回你，使你回头转向他，单单的依靠他，因为他是你唯一的盼望。阿门。所以这是基督教信仰的一个特征，让我们看到为什么信仰同时是让我们非常惊骇的、惶恐的，因为神不断的在拆毁我们心中的偶像，不断的在修剪我们。在这个过程当中，你会说：“神，为什么你要碰我？”比如说，如果是一棵树，我那个枝子长得那么漂亮，为什么你要把它剪掉？左边那根枝子明明长了果子了，为什么你还要把它剪掉？为什么要去动它？却没想到，上帝看到是一个更完整的画面。有的枝子是需要砍掉，使我们能够结更多的果子。在座懂园艺的会知道这样的道理。我不懂，但是我是学我妈的哈。<笑>我妈妈很懂园艺。所以，基督信仰往往使我们惊骇，但是同时却又能够洗净我们、炼净我们，因为它会破坏我们生命中的偶像。第二点，我们的信仰如何同时让我们惊骇且得洗净呢？透过基督的代赎，我们先来看53章 4~6 节经文，接着说：“这一仆诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”我们却以为他受责罚是被上帝击打苦待。我们也知道耶稣基督来的时候，很多人有这样的误解，看到耶稣基督所经历的一切，还以为他是被上帝惩罚，却没看到第五节接着告诉我们，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽被压伤。他之所之所以会受苦，之所以外形会被摧残，使得他甚至连人都不像人，连人都不如。不是因为他自己的过犯，却是因为你和我的过犯。经文接着说：“因他受的惩罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”就是因为他承担了我们罪所带来的后果，使我们能够与上帝和好。平安在这里特别指的是这样的意思。尤其按照以赛亚书上下文来看，得医治指的也是不仅是肉体的医治，是心灵，甚至是永恒的医治。或者是我们所谈的永生，我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。我们称这样的一个教导为基督的代赎。代赎是一个什么样的概念呢？比如说，我其实，在教会其实举过举这样呃，就是多次举过这样的例子比。比比如说，今天你来我家，然后我家摆着一个非常高级的古董花瓶，结果不小心。你在啊、呃、欣赏这花瓶的时候，不小心碰到它，就啪，这花瓶就刹那间就被砸成了碎片。问题来了，怎么办？我们要能够怎么做，使这个花瓶能够重新、重新的出现在我的家里？有两个方法。第一个方法就是让对方陪我，对吧？你去买一个一模一样的花瓶陪我。那另外一个方法是什么？如果他不赔的话，或我不不让他赔的话，谁要承担？我要承担，对吧？基督的代赎就是这样的一个概念。圣经清楚告诉我们，上帝是圣洁的，但是世人亏缺了上帝的荣耀，我们都犯了罪，是吗？罪的公价是什么？上帝能说谎吗？他说：“死，犯罪就要死。”所以今天按理来讲是你我要死。但是他出于怜悯的缘故，他有让你我死吗？今天我们破坏了他创造的次序，我们不荣耀他，不爱他。罪是什么？简单来说，就是不爱神，不爱人。哈，大家见面是爱神和爱人。什么是罪？我在传福音的时候，常常跟啊慕、呃、道有解释。最简单来说就是不爱神，然后也不爱人。只要我们是活在一个自私的状态，或者是目中无神的状态的时候，我们其实就犯了罪。对穆道友来说，这一般就是非常容易接受的一个界定方式，因为其实不信穆道友就是不信神的嘛，所以对他来说，爱神这个概念是不存在的。所以人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，我们把这个世界都搞砸了。那圣经又清楚告诉我们，罪的公价就是死。那问题来了。今天神如果不惩罚我们的话，他要惩罚谁？自己的爱子，耶稣基督。这就是袋鼠的奥秘以及袋鼠的重要。我们也常常用袋鼠来比喻饶恕，大家记得吗？在这个在过去的信息当中，我常常提醒弟兄姐妹，为什么饶恕很难？为什么原谅很难？因为原谅代表你要自己吞下来，懂吗？所以你觉得很难。因为你会觉得这个不是我的错，明明错的是他，为什么要原谅他？那基督的袋鼠就教导我们饶恕的功课。如果他不愿意道歉，或者他无法偿还的话，那今天你就一个选择，就自己吞下来。所以很多人会内开始苦读嘛，就会内伤，然后心里面就不是滋味，然后也走不过去，无法翻篇。但是借的基督袋鼠的。这样的教导，我们看到，其实我们是有饶恕的盼望的，因为上帝也没有追着我们的罪孽不放，但是他却赐下他的爱子为我们死在十字架上，使我们能够有全新的生命。所以，为什么我们的信仰能够使我们惊骇、惊奇，甚至害怕？因为当我们看着十字架，看到耶稣基督所受的鞭伤，他所受的刑罚，并且他从所承受的死的时候，这个画面是非常可怕的。我们看到，原来这就是罪会带来的结果。为什么在我们信仰当中，我们常常说到基督的十字架？基督的十字架常常提提醒弟兄姐妹要记得基督的十字架。一方面要记得他的恩典，另一方面也要记得罪的可恶跟罪的可怕。而且看着耶稣基督的时候，我们要常常提醒我们自己，那个人应该是我，而不是那爱我的主。但是因为他爱我们。怜悯我的缘故，他为我们实在十字架上。所以，我们看到十字架不仅使我们惊骇，但是它同时医治了我们，洁净了我们，使我们得到释放。这是第二点，这是基督信仰的核心，或者是第二个特征或要义。第三，舍己的爱。基督舍己的爱，同时使我们惊骇。同时也使我们捷径。为什么我们感到惊骇？因为上帝为了饶恕我们，如果用一个比较这个呃刺激性的语言来描述，就是他为了饶恕我们，他杀死了自己的儿子。所以许多非基督徒、牧道友或者刚信主的弟兄姐妹心里会有这样的怀疑：牧师，上帝不是说不能信人际吗？杀人这样很不公义啊！上帝怎么会借着自己的孩子来做这种事情？这样不是显得上帝不义吗？接下来经文让我们看到一个非常重要的真理，是我们能够回应这样的问题：为什么我们仍然能够看基督的牺牲为公义的事事情呢？主要的原因是因为这条命是基督自己选择、甘心乐意、愿意献上的，这就是差异。基督不是被他的父亲逼着要上十字架。今天的经文清楚告诉我们，是他自己选择，并且他愿意舍去的。以赛亚书五十三章七到九节，他被欺压受苦却不开口，他像羔羊被牵去宰杀，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。所以我们看到这里，经文拿这个义仆，就是基督，跟羔羊做比较。羔羊作为动物。他被剪毛或谦虚去被杀的时候，他其实不知道他的命运会如何，所以他不作声。乍看之下，基督好像很被动，他跟这羔羊不一样，但是其实不是的。经文要做的就是这样的一个对比，他要清楚让我们看到基督或这义仆不是羊，不是羊代表他有没有意志，代表他知不知道他自己要死，知道，所以经文说他被欺压受苦，但他却选择。不开口，这就是经文要表达的意思。他其实是可以抱怨，他可以是他可以是呃，可以不顺服，他有非非常多的选择，但他却选选择像那带罪的羔羊一般，他沉默，他不开口，他乖乖的被牵去宰杀。第八节，因受欺压和审判，他被夺去。谁能想到他的世代呢？因为他从活人之地被剪除，为我百姓的罪过，他被带到死里。我们看下一个投影片。因为时间的缘故，第八节更好的翻译，或者是更容易理解的翻译是：他受拘禁和审判以后被带走。至于他那个世代的人中，有谁会想到从活人之地被剪除，被击打，是因我子民的过犯呢？换句话说，有谁会想到说耶稣基督经历这一件事情，是因为人的过犯、人的罪的缘故？所以这就第八节要表达。所以我刚才我换的这一节经文的翻译是新一本的翻译。最后，他虽然未行残暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同穴，与财主财主同墓。在这里，财主是跟欺压者是同义词，让我们看到耶稣基督受到了不公平的对待。所以在这里，只是想让大家清楚的看到，耶稣基督他的舍命是自己所选择的，是甘心乐意的。而这样的事实，或者是这样的一个啊、呃、历史的事件，让我们感到惊骇，因为上帝竟然杀死了自己的儿子。某种程度上而言，但是同时，他能够洗净我们，为我们带来安慰，因为我们知道这位基督不是被他父神害死的，而是他心甘情愿的。我没有打这节经文出来，但约翰福音十章十八节说：“没有人能够夺去我的命。”这是耶稣自己说的话，是我自己舍的，我有权舍弃，也有权再取回。所以我们看到基督的能力。那为什么基督教？我过去在信息当中也跟大家分享过，在。就是旧年是今天，对不对？都是世界上最大的宗教。为什么在第一世纪备受迫害的这样的情境当中，还能够不断爆炸性的成长、扩展？还有很多人要信基督教，原因就在于有许多人活出如此无私舍己的爱。为什么我们看到宣教士的生命，或者是为基督奉献生命的这些的传道人，我们会非常感动？因为我们在他身上看到了耶稣基督的记号，他可以享福，他可以过稳定的生活，甚至收入丰裕的生活，但是他放下这一切，去到偏远的地方来传福音。最近我读到一篇文章，是在《今日基督教》的文章，谈到为什么台湾人这么爱马歇。大家知道马歇是谁吗？他是一位加拿大的宣教师。我为大家稍微介绍一下。所以马街英文是 George Leslie Mackay， 他在台湾北部地区总共建立了六十多间教会，为三千多人施行。他创办了牛津学堂，就是今天啊、呃、北市的，应该是新北市的真理大学，是在台北市还是新北市，我不确定，但在北区的真理大学和台湾神学研究学院。我们也知道台湾有一一间或两间马街医院。就是要纪念马杰在台湾的工作，所以不仅基督徒纪念他，台湾整体的社会是纪念这位宣教士的。在马杰五十七年的生命当中，他其实有一半以上的时间是在台湾宝岛上度过的。他娶了一位台湾当地的女性，叫做张聪明，那他也把台湾当做自己的家乡。他是在二十八岁的时候奉长老会差派成为宣教士。然后来到了台湾北部的淡水马。马街在一八八0年881888年的时候，他为宣教、呃，写了一份宣教报告，描述他的工作是喜乐和悲伤交织在一起。他说：“在全能的上帝面前，我要说，艰苦的工作、劳累和守望、祈祷和哭泣、悲伤和喜乐，散布在我这十六年的宣教工作中。”我常有不眠之夜，多次热病发作，站在死亡的门前，但我从未灰心。我们应该把荣耀归给上帝，因为他保守了我们在他自己所要成就的大事中的可怜努力。现在这里谈到他多次其实重病都快死了，但是为了神的缘故，为了福音的缘故，他继续在台湾宣教。除了布道和教学，提供医疗服务也是马街宣教工作的。一个重要工作，他为疟疾患者提供了奎宁药物，并且他在所访问的村庄中为人拔掉蛀牙。就就是啊、呃，所以许多人想到马街会想到他是一个牙医，其实他根本不是学学牙医的，他只是跟着当地的医生，或者他是跟医生学怎么拔牙，所以他每次就一拔牙，然后就传福音，呵呵所以他也被称之为是会拔牙的宣教师。在一八七八年第一次休假的前夕，当时三十六岁，所以已经在台湾宣教八年。他报告说，再过两天，这是他第一次离开台湾回到加拿大。他回离开台湾两次哈，但最后还是回到台湾去。他说：“再过两天，我就要离开我所心爱的北台湾了。在那里，我度过了充满眼泪、辛劳、考验、烦恼、疾病和悲伤的日子。我非常不情愿的。”同意离台返家，我觉得很难离开台湾，这比我1871年离开加拿大还要难。到了1895年，就是51岁的时候，这是第二次在台湾宣教的休假期间，日本打败了中国，那这个事件导致了台湾被割让给日本。到了这一年的中期，日本军队占领了台湾，在台湾全地引发军事冲突和动乱。尽管如此，在那年的十月。马杰仍然带着全家离开了加拿大，再次回到台湾。过了六年，五十七岁，马杰得知自己罹患了喉癌。朋友们建议他去日本和香港就医，但是这位宣教师拒绝离开台湾。他说他已经把台湾当做自己的家，他不想离开家。几个月后，马杰于一九零一年六月二日去世，被埋葬在他初到台湾时到达的淡水淡水。淡水他去世之前，写了一首广为人传颂的诗，表达了他对台湾的热爱。我们看一下这诗，我应该要打出来。他说：“我心所疼爱的台湾啊，我一生最好的年岁献给了你；我心所疼爱的台湾啊，我一生的喜乐都在你这里。我爱仰望你云雾中的山顶，俯视你波涛汹涌的大海。我情愿一生注视，永不停息。”我不能割舍的台湾啊，我把一生奉献给你；我心不能割舍的台湾啊，我一生的喜乐都在你这里。在你波涛拍岸的声音里，在你竹林摇曳的光影中，我愿意找到一生最后的安息之地。为什么宣教士的生命和工作如此打动我们的心？因为他们效法基督的样式，有那舍己的我们一起低头做个祷告。主，我们来到你面前，约你来光照我们的心。谢谢你透过今天的经文提醒我们，主你在我们生命当中不断做的工作，其中包括你会破坏我们心中的偶像，来炼净我们；你会使我们感到惊骇、惊惶、恐惧，但是你也会恢复我们。借着基督的袋鼠，借着他舍己的爱，我们看到上帝你何等的爱我们。所以，我们来到你的面前，愿意你继续对我们的心说话。我们感谢你透过马街医师的榜样，看到他如何用实际的爱来爱台湾，来做宣教的工作。主，虽然我们可能没有办法做到像马街如此伟大的事情。但是主在我们生命当中有许多的人、事物需要我们用这样的态度来投入。我们的家人、我们的孩子、我们的朋友、我们的学校、我们的同学，他们都需要爱。只有当我们活出基督舍己的爱的时候。不是单顾自己的事情，但也顾念别人的事情的时候，我们慢慢就把信仰活现在人的面前。信仰不再是口号，不再是一些的，只是一些观念、一些想法，但却是道成肉身的，从我们生命彰显出来。如愿你使用我们每一个在每一个弟兄姐妹在座的每一个人，使用我们的教会。愿我们能够顺服在你面前，也凭着信心接受你的爱。愿我们凭着信心领受你那实际的爱，并且将这爱活出来。我们感谢你。好，我们继续接着下列的梦想问题，我们来到神的面前祷告。